0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, herzlich willkommen zur Episode 22. Heute habe ich ein Buch, wo ich glaube, dass wir noch nicht rausgelesen haben. Matthias Dorski, Dorsi, ich weiß nicht genau. D-O-R-C-S-I, vielleicht, oder Dorsi, man weiß es nicht. Handbuch Homöopathie heißt das. Ein Buch, wo ich immer mal schon mal reingeschaut habe, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich habe den Matthias äh, kennengelernt über seine... Schriften, der arbeitet irgendwie zusammen oder dort an oder arbeitete dort, ich weiß es nicht genau, an der Wiener Schule und äh, habe ihn kennengelernt über ein ähm, Materia Medica für Kinder, was mir sehr gut gefällt. Kann ich ihm empfehlen, mal reinzuschauen, äh, wer das hat. No, ansonsten haben wir heute Handbuch der das heißt ein Grundlagenbuch und da werden wir jetzt mal blättern. Ein Altersbuch, ist gar nicht so leicht zu blättern hier. Okay, Seite 123 ähm, mit zwei Zitaten, die ich gern vorlese. Einmal von Martin Heidegger. Alles ist hier Weg des prüfend Hörenden Entsprechens. Weg ist immer Gefahr, Irrweg zu werden. Äh, dann noch ein Zitat von Karl. Luckmeier, 1956, der Weg zur Erkenntnis der Person geht über die Äußerungen der Person. Ja, das kommt uns schon eher bekannt vor. Gut. Guck mal, wie lange das KU. Oh. okay. <lacht> Ein sehr langes Kapitel. Das können wir auf gar keinen Fall machen, aber wir fangen mal an und gucken, wie weit wir kommen. Gut. Let's go. Eine Medizin, die sich wie die Homöopathie eine Personotrope-Medizin oder eine Medizin der Person nennt, geht davon aus, den Menschen in seiner Gesamtheit in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. Grundlage für dieses Bemühen ist eine auf den Erkenntnissen der Phänomenologie und der Seinslehre aufbauende Personotrope-Anthropologie. So viele schwierige Worte in einem Absatz. Erforscht man in vielen Bereichen die menschliche Entwicklungs und Lebensformen es gibt unter anderem die biologische Anthropologie als Lehre von der Abstammung des Menschen, die theologische Anthropologie als Lehre von den Bestimmungen der Menschen, die philosophische Anthropologie als Lehre vom Sinn des menschlichen Seins, Klammer zu. so bleiben alle diese spezialisierten Deutungen dem Homöopathen die Antwort auf die Frage nach seinem Standort und nach seiner Perspektive zum großen Teil schuldig. Eine Personotrope-Anthropologie, die den Menschen als Ganzheit von Körperlichkeit, Individualität und Personalität begreift, Klammer auf, und dabei die Erkenntnisse der anderen anthropologischen Wissenschaften mit einbezieht, versucht den Menschen als Lebewesen in seinen seelischen, biologischen, chemischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten phänomenologisch aus seinen Taten, Werken, Leistungen und sonstigen Äußerungen zu erschauen und ihn auch als nicht wahrnehmbare, nicht fassbare, nicht messbare Person, also als Sein zu betrachten. Mama Mia! So, <lacht> herzlich willkommen, wir haben den Bruder von Ortega kennengelernt, <lacht> okay, da haben wir uns was Gutes vorgenommen, aber ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden, im Prinzip ist es sehr kompliziert ausgerückt, dass es sich um das Individualitätsgesetz handelt und dass es dafür eben verschiedene Aspekte braucht, die er hier so ein bisschen aufgezählt hat und dass es eben auch nachher um den ganzen Menschen zu verstehen mehr braucht als einzelne Teile, sondern nachher ihn als Ganzes zu sehen, auch den unsichtbaren Teil, also was er hier nennt, ihn nicht als wahrnehmbare, nicht fassbare, nicht messbare Person als sein zu betrachten. Also sehr gut, äh, kompliziert ausgedrückt, ähm, aber wir kämpfen uns durch. Und bisher habe zumindest ich alles verstanden, ähm, aber kann ich nicht viel zu sagen, weil es ist sozusagen eine Einleitung in das, was wir eigentlich über die Homöopathie schon x-mal besprochen haben. Und auf einfach ausgedrückt geht es einfach darum, sich bewusst zu machen, dass diese Ganzheitlichkeit, die die Homöopathie den Anspruch nachher hat, nicht unbedingt eben darin besteht, dass man Allium Zepa gibt für irgendeine Beschwerde, ne, indem man sagt, ah, Schnupfen besser kühle, das war's. Ne? Das hat nichts mit Homöopathie zu tun. Und das ist hier eine gute Einleitung für das, um das wie zu zementieren, ne, dass eine ganzheitliche Erkenntnis von Menschen deutlich komplizierter ist, ähm, als eben nur seine Schnupfensymptome zu nehmen. Ich denke mal, dass er darauf hinaus will. Gut, der Philosoph Helmut Plessner, in Klammern zwischen Philosophie und Gesellschaft, beschreibt die phänomenologische Methode als Klam äh, das kindliche Staunen, ja das Erschrecken vor den Erscheinungen, die sie zu fassen sucht, nicht mit ungeduldig aus bestimmten metaphysischen Vorurteilen zusammengetragene Begriffe die Dinge zu übergießen, zu verformen, sondern die unmittelbare Anschauung der Phänomene sprechen zu lassen, ist das Anliegen der Phänomenologie. Wow. Diese Schau ergibt jenen Unterbau, der dem der Hahnemannschen Lehre entspricht. Also das, das, was ich vorher versucht habe zu erklären. Wir haben hier sozusagen eine Zusatzinformation von dem, was Hahnemann daher anders ausgedrückt hat. Wahrscheinlich genauso kompliziert. Sie zwar, mag sein verformelt, dafür aber zugänglicher macht. Ähm, die phänomenologische Betrachtungsweise, Klammer auf, Krankheitserscheinungen meinen Vorkommnisse am Leib die sich zeigen und im Sich-Zeigen etwas indizieren, was sich selbst nicht zeigt. Aha, das war jetzt ein Zitat, glaube ich, von Hahnemann. Genau, Wie ich gesagt habe, ja, nur einfach noch komplizierter. Trifft Hahnemanns Prinzipien und Anweisungen genauso wie der damit implizierte Schluss auf eine immaterielle Person, in der man, reduziert betrachtet, Hahnemanns geistartige Dynamis die Lebenskraft erkennen kann. Super. Also wir machen weiter. Ähm, aber das ist ein kompliziertes Buch. Ich habe ein anderes Kapitel mal von ihm gelesen, da bin ich irgendwie nicht so. haben wir ein schwieriges Kapitel erwischt. Aber wir schaffen das gemeinsam. So, Menschenbild in der Homöopathie. Das hatten wir ja schon mal in Happy Globuli, ne? wo wir uns so ein bisschen rangetastet haben an dieses ähm, Medizin im Dienste der Menschheit. Ne? Mal gucken, was hier kommt. Aber es fängt leider wieder an mit dem Wiener, Wiener Philosoph. Vielleicht mal kurz einen Einschub. Also ich mache mich natürlich überhaupt nicht darüber lustig. Es ist einfach schwierig. Na? Und das ist als sicher alles ganz toll. Und ich finde den auch wirklich gut. Nicht, dass irgendjemand meint, ich mache mich jetzt lustig über den Namen Herr Dorski, wo ich nicht mehr den Namen aussprechen kann. Überhaupt nicht. Gell? Sondern es, es ist für diese, ähm, sage ich mal, <lacht> Format der Leseecke etwas kompliziert, wenn der Text so schwierig ist. Das wollte ich nur sagen. Ne? Und äh, ich versuche, das humoristisch zu nehmen, damit, dass ich selber auch nur äh, nicht alles verstehe, sagen wir es so. Ne? Aber das ist der, der, der Witz, auch ein Teil, an dem finde ich das unterhaltsam, auch für mich, weil ich dann oft denke, ja super, dann müssen wir es zusammen. Ne? Und es gibt ja immer die Möglichkeit, für die, die sich berufen fühlen, ne, im hanemanschen Stil Fußnoten zu schreiben im Chat, also mich A zu korrigieren, B, mich zu ergänzen oder nachher Schlauberger Vorträge zu halten. Das bringt uns allen was. Da waren schon sehr viele Gute dabei in der Leseecke, wo mir auch sehr schöne Inputs gegeben haben. Also das freut mich immer, ne? so lerne ich auch noch was dazu. Der Wiener Philosoph Karl Lugmeier, also den, den wir am Anfang hatten vom äh, Zitat des Zweite, trifft über die Aufgabe seiner Disziplin im Buch Philosophie der Person eine bemerkenswerte Feststellung. So, dann gucken wir mal, was für eine Feststellung er hat. Die Aufgabe der Philosophie sind also... Das sind Schreibfehler, okay, das sind Aufgaben. Ne? Die Aufgaben der Philosophie sind also umfangreich genug. Ihre eigentliche Aufgabe ist es, also der Philosophie, Wächter und Schützer dieser menschlichen Person zu sein, Grenzüberschreitungen abzuweisen, wenn sie aus einem oder anderen Wissensgebiet erfolgen, wie sie zum Beispiel bei den Naturwissenschaftlern, wie sie bei den Naturwissenschaftlern, aber nicht bei den Naturwissenschaften, nicht selten vorkommen. Das ist ja, was wir sehen bei den Kritikern, ne? dass sie oft von Wissenschaft reden, aber gar nicht verstehen, was das heißt. Ne? Ja, eben nicht die Ausgrenzung von Andersdenkenden. An. Und zwar aus allen Gebieten, ne? aus der Mathematik sowohl wie aus der Psychologie. Also die Philosophie, wenn ich das richtig verstehe, ist noch nicht ganz fertig, aber damit ich es mir selber auch noch zusammenfasse, hilft eigentlich, damit wir den Menschen nicht vereinfachen und auf etwas reduzieren, so habe ich es bisher verstanden. So wie eben auch aus der Psychologie, was ich immer wieder merke, dass auch Patienten, die bei den Psychologen waren, auch sehr gut an Individualpsychologen oft reduziert sind, da am schlimmsten Fall nachher auf eine Diagnose. Das muss man auch mal unterscheiden, vielleicht ist der Therapeut dann nicht verantwortlich, sondern der Patient versteht nur diese Diagnose. Das wäre. Möglich, ne? muss also nicht am Therapeut liegen, aber dieses tiefe Verständnis für das Ganzheitliche von Menschen und dafür braucht es dann seiner Meinung nach oder noch weiter die Meinung von Herrn Karl Luckmeier, der ja selber Philosoph ist, was soll er sonst sagen, gell? Man braucht es die Philosophie als Wächter und Schützer. Sie hilft dann Abirrungen richtig zu stellen, wie sie bei den sogenannten Geisteswissenschaften oft vorkommt, die, weil sie gemischte Gebiete betreuen, Gebiete, in denen sie menschliche Personen auf die Erscheinungswelt, in denen die menschliche Person auf die Erscheinungswelt wirkt, häufig Gefahr laufen, die Person zu vergessen und den Menschen nur als Erscheinung zu behandeln, als ein gesetzmäßig ablaufendes Lebewesen. Dieser Vorwurf an alle naturwissenschaftlichen Richtungen, den Lukmayr hier vorbringt, namentlich auch die Medizin, sollte für die Homöopathie von heute Mahnung und Aufforderung sein, sich niemals von ihm betroffen fühlen zu müssen. Aha. Also das nimmt er sozusagen als Einleitung, uns auch darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, uns nicht zu begrenzen auf etwas. Wie wohl von Hahnemann schon grenzüberschreitend angelegt und von Anfang an Bereiche des Immateriellen mit einschließen, muss sich die Homöopathie und der Arzt, homöopathische Arzt ihres Standortes und ihres Standpunktes bewusst sein und bewusst bleiben. Wir setzen in der Begegnung mit dem Menschen das Verborgene, das ihn von nur Lebewesen unterscheidet das nichtmaterielle Prinzip der Person voraus und versuchen es zu verstehen, ohne es erklären zu wollen. Also sprich, die Lebenskraft nehmen wir an, na, als gegeben, ohne die Lebenskraft dann erklären zu müssen, damit wir es auch nicht ob falsch oder einseitig darlegen, so habe ich es verstanden. Damit wir uns eben nicht dann äh, in Schubladen verirren, sage ich mal. Ne? Deshalb vielleicht auch hier noch einen kurzen Einschub, dass es auch wieder noch ein bisschen praktischer wird und wir nicht hier in der Philosophie hängen bleiben. Deshalb ist auch wichtig, diese Miasmen zum Beispiel sind ja oft umstritten. Ne? Ähm, ich glaube, sie sind dann eben vor allen Dingen umstritten zu Recht, ne? wenn es als halt Schubladen und als irgendeinen komischen Regel und Vereinfachung und wir uns dann halt gar nicht mehr um den ganzen Menschen kümmern, sondern nur noch um sein Miasma. Ne? Deshalb benutze ich ja die Miasmen eben als Vehikel, als Hilfe. Als erste Sondierung, um nachher mehr vom ganzheitlichen Geschehen vom Patienten zu kriegen, ohne ihn nachher in den Schubladen zu lassen. Das wäre so ein, glaube ich, wenn ich es richtig verstehen habe, eine Idee, ne, wo wir eben nicht uns eng machen, sondern weit bleiben. Moment, ne? wir treten also. Ja, wir treten also unseren Patienten mit der geistigen Haltung entgegen, die die Anerkennung des ganzen Menschen beinhaltet. Der Mensch ist eine unteilbare Einheit, die mehr ist als die Summe der Teile, wohingegen der Atomismus die Zerlegung bis ins Kleinste nicht mehr teilbare Kleinste lehrt. Schon vor 2000 Jahren vom Arzt Asklepiades, wahrscheinlich ein Grieche dem Fall, formulierte, alle Krankheiten sind nichts als eine Störung in der Bewegung der Atome. Diesem Denken folgt die Medizin bis heute, sowohl in ihrem unentwegt die Ursache suchenden Kausalstreben als auch in den dafür entwickelten Diagnosemethoden, die sich laut Ture Wexkühl, einem Kritiker heute, heutiger medizinischer Gebräuche, jetzt kommt Zitat, mit großen Mikroskopen vergleichen lassen. Je stärker die Vergrößerung wird, die die A optischen Apparaturen liefern, umso genauer wird zwar das Bild, umso enger aber auch der Ausschnitt und umso größer die Gefahr, den Zusammenhang aus dem Auge zu verlieren. Das ist etwas, was Dr. Hughes auch oft vorgeworfen hat, dass wir uns, je mehr wir ins Kleine gehen, den großen Zusammenhang verlieren ne? und zum Beispiel auch ja viele Informationen aus totem Gewebe oder nicht mehr im Menschen innerwohnenden Gewebe gewinnen, wo wir oft ja auch, das ist, habe ich manchmal das Gefühl versucht, die Medizin auch so ein bisschen hinter den Vorhang zu halten. Aber es ist immer mal wieder, dass ich denke, der Patient kommt mit einer Diagnose, ne? wo ich denke, oh, da weiß ich gar nicht mehr so gut Bescheid. Da gehe ich nochmal gucken. Und dann gucke ich und dann steht da, ja, eigentlich wissen wir über die Krankheit nichts. Da steht dann immer so schön, der pathophysiologische Zusammenhang ist bisher nicht geklärt. Und da steht so oft in meiner Vorbereitung auf die höhere Fachprüfung, habe ich immer mal wieder auch so spezielle Krankheiten, wie ich dachte, na komm, guckst du kurz rein, was das ist? Und dann steht da, ja, wissen wir eigentlich auch nicht. Das hat irgendeinen tollen Namen. Aber wissen tut man nichts darüber, bis hin dazu, dass man selbst bei einigen sehr gut angewendeten Arzneimitteln wie Paracetamol den Wirkmechanismus immer noch nicht kapiert hat. Und das passiert eben oft, wenn wir eben den großen Zusammenhang aus den Augen verlieren und das sind eben nicht nur diese ganzen was er im ersten Teil gesagt hat, diese ganzen Anthropologien, ne? das sind auch nicht nur die, die, Physio, die, die Philosophien, sondern wenn man eben wirklich diese Ganzheit und auch das Unsichtbare außen vor lässt, dann kommt man eben bei bestimmten Themen nicht voran. Ne? Das ist zumindest ja unsere Annahme. Und von diesem Standpunkt aus, dass wir die Lebenskraft kennen, den Menschen auch als dieses nichtbare Leben mit einbeziehen, ist uns oft klar, warum die nicht wissen, woher es kommt. Warum sie es auch nie rausfinden werden mit keinem Mikroskop. Ne? Sondern sie werden immer nur die Auswirkungen sehen können von einer verstimmten Lebenskraft. Das ist natürlich sehr altmodisch im Prinzip, das ist völlig zu Recht. Das dürfte man vielleicht mal überholen, und für irgendwelche neuen komplizierten Namen dafür finden. Vielleicht lernt man Lebenskraft dann nicht mehr. Lebenskraft, sondern keine Ahnung kentsche Kraft, die kentsche Kraft <lacht> oder die Hanumansche äh, Energieformel so. Vielleicht vielleicht braucht es da irgend so ein vielleicht wird es wieder Anerkennung finden, wenn dann irgend so ein Nobelpreisträger seinen Namen gibt für die Lebenskraft, ne? Und zack ist das wieder en umwog. <lacht> Nein, das Quatsch. So, wir lesen weiter. Und dieses Jahr nun tatsächlich eingetreten. Also, dass sie den größeren Zusammenhang aus den Augen verloren haben. In der Jagd der naturwissenschaftlich orientierten Schulmedizin nach der Causa, angetrieben von der Hoffnung, bei der nächsten Zerlegung in den nächstkleineren Teil endlich Klarheit über eine Ursache zu gewinnen, sie endlich sehen und benennen zu können, wird der Molekularpathologe zwangsläufig die Atomarpathologie. der ist schon wieder ein Schreibfehler, oder? Zwangsläufig... Die, genau, dafür, das ist falsch. Wird der Molekularpathologe zwangsläufig der Atomarpathologie folgen. So, jetzt stimmt's. Mit dem jetzt schon vorhersagbaren Resultat, dass sich das Wesen der Ursache auch dann noch im Dunkeln hüllen wird, den Sinn, der alles ordnet und zielen vereint, den einsichtsvollen Willen, der alles durch alles hindurchsteuert, wird man nicht finden können. Genau. Das ist ja logisch im Prinzip auch, also was wir heute über Atome wissen, ist natürlich auch wieder veraltet und dann gibt es ja noch lauter kleinste Teile. Aber ich meine, wie sollen sie am Schluss in diesem kleinsten Teil irgendein Krankheitsthema finden? Ne? Außer sie gehen dann halt, wie das ja einige Physiker machen, dann wieder auf die Energieebene und dahin sie eine große Chance, das zu finden ne? und damit auch einen größeren Überblick zu haben. Ne? Wenn man wieder versteht, was wir ja schon in Physik, ich weiß nicht, in der 9. Klasse gelernt haben, alles ist Energie, dann ist es immer noch erstaunlich, wie viele Kritiker dann behaupten, gibt es nicht gibt keine Energie. So, pengt, fertig. Zweites, oh, wir sind schon bei zweitens. Erstens habe ich ehrlich gesagt verpasst irgendwo, aber gibt offensichtlich. Zweitens, respektiert die Homöopathie die Einmaligkeit des Menschen? Oh, schön. Endlich mal jemand, der das so ausdrückt wie ich. Ich habe ja oft gesagt, ich mag dieses Individualitätsgesetz nochmal wie verstärken, oft, ne, in Einzigartigkeitsgesetz. Und hier haben wir schön auch diese Einmaligkeit, das ist ja auch ein schönes Wort, statt Einzigartigkeit, das ist Einmalig ist so. Meine ne? Da sind wir schon einer Meinung. Jeder Mensch ist ein Einzelwesen und als solches allen einmalig. Selbst wenn zwei Menschen einander vollkommen gleich wären, gleich alt, gleich groß, gleich schwer und selbst wenn sie sich aus der gleichen Menge Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett zusammensetzen würden, so wären sie doch verschieden. Nicht nur in ihrem Streben und Wollen, in ihren Unterschieden und Entscheidungen, in ihrem Fühlen und Denken, sondern sie wären auch schon a priori verschieden. Nämlich in jenem immateriellen Bereich, der das Streben und Wollen, das Fühlen und Denken, das Unterscheiden und Entscheiden als Erscheinung nach außen trägt. Sprich, das was wir in der letzten Folge hatten, das Ich. Jeder Mensch unterscheidet sich dem Grunde nach von jedem anderen. Jeder ist einzigartig, unverwechselbar und unwiederholbar. Ich finde es sehr spannend, ich muss kurz einen Einschub ein machen. Ich finde es sehr interessant. Wenn man sich überlegt, man schlägt so ein Buch irgendwo auf, ne, und auf 126, also ja, sagen wir, man hat bereits 100 Seiten gelesen, kommen hier so grundsätzliche Themen, ne. Ich habe mich gerade gefragt, ehrlich gesagt, ne, weil ich finde, das wäre so ein Kapitel, das würde ich am Anfang schreiben, ne, irgendwo in die Einleitung, ne. Ich habe mich gerade gefragt, wenn das auf 126 ist, also irgendwie gefühlt auf der Hälfte des Buchs, was hat er die ersten 100 Seiten geschrieben? noch Sehr interessant, zu schauen, was da in dem Buch steht. Aber gut, also ich finde ein schönes Kapitel. Auch wenn es schwierig ist, aber das war schon beim Ortega gut. Dann sind wir ein bisschen herausgefordert mit dem Gehirn. Also jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen. Woraus sich für die Medizin der Schluss ableiten lässt, dass es seine Krankheiten und Beschwerden genauso sein müssten. So ein logischer Schluss, wo ich immer wieder erstaunt bin, dass viele Kritiker, Mediziner diesen Schluss nicht machen. Und ich würde noch was ranhängen, vielleicht kommt es noch, aber ich würde noch was ranhängen und dadurch auch logischerweise diese ähm, Medikamente individuell wirken müssen. Ja, geht gar nicht anders. Die Homöopathie geht von Anfang an von dieser Voraussetzung aus. Behandlung und Arzneien entziehen sich jedem Versuch der Schematisierung, der Katalogisierung und dem heute üblichen Denken in standardisierten Kategorien. Klammer auf. Von mir, was unsere Studenten wahnsinnig macht. Wie wohl Leiden, Beschwerden und Symptome einander ähnlich sein können, so treten sie als Erscheinungen doch immer einem anderen Menschen auf und sind deshalb individuelle Phänomene, die auch nur individuell betrachtet und behandelt werden können. Logisch, ne? Das ist eine logische Schlussfolgerung. Wie man das nachher praktisch macht, ist ja wie bei Hahnemann, das erzählt man dann irgendwo später. Aber hier in diesen Grundlagen legt man so diese Dinge und lässt damit ja auch viele Studenten der Homöopathie auch noch nach Jahren im Dunkeln. Weil natürlich einmalig heißt, dass jeder Patient neu kommt und ich eigentlich selbst nach 30 Jahren Erfahrung dann da sitze, dann kommt ein Patient und ich denke, keine Ahnung. Das kann natürlich mit standardisierten Rezepten wird hat man irgendwann... Vielleicht muss man ja immer nur neue lernen, aber man hat ja nicht dieses Phänomen, dass man denkt, oh diese Colitis Ulcerosa muss sich aber ganz anders behandeln ver als die anderen, sondern es gibt einfach Standardtherapien. Das macht die Medizin auch sehr einfach und das ist ja grundsätzlich ein Vorteil, weil es, ich meine, Krankheiten sind schon kompliziert genug. Mit einem einfachen System, wenn es funktionieren würde, wäre fantastisch. Ne? Aber mit dem Individualitätsgesetz haben Sie halt immer wieder einen Strich, weil der eine spricht dann gut auf die Medikamente an, hat nur ein bisschen Nebenwirkungen. Der andere hat viele Nebenwirkungen. Der andere spricht überhaupt nicht an, hat nur Nebenwirkungen. Den muss man wechseln. Dann gibt es die Arznei nicht mehr, weil sie nicht rentabel genug und so weiter. Ne? Und dann gibt es eine Standardtherapie nach der anderen und am Schluss, braucht es eben auch aus der Medizin heraus eine individuelle Therapie, wenn ich ihn wirklich heilen wollen würde. Aber dazu müsste ich erst mal sehen, dass er gar nicht geheilt wird, wenn ich seine Symptome unterdrücke. Gut, wir sind bei drittens und wir haben noch ein bisschen Zeit. So mache, versuchen wir das noch zu machen. Drittens akzeptiert die Homöopathie die Besonderheit des Menschen. Oh, sehr gut. Der Mensch ist, mal gucken, was er mit Besonderheit meint, ist auf jeden Fall ein gefährliches Thema, ehrlich gesagt. Das könnt ihr jetzt gleich... Nach hinten losgehen, hm. mal gucken. Der Mensch ist trotz der physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeit nach, der im besehrten Leib Funktionsvorgänge ablaufen, weder ein mehr oder weniger kompliziertes Aggregat, noch ist er ein arrivierter Affe. Oh, oh. Mal gucken, wo wir hier hinkommen, gefällt mir nicht. Der Mensch, der sich aufsteigend aus unbewussten Tiefen, lebendiger Natur zur Bewusstheit menschlicher Existenz, fühlend und handelnd in Willensentscheidungen, Wertungen und Zielsetzungen, in Urteilen und geistigen Stellungnahmen mit der Welt auseinandersetzt und ein erfassbares Gepräge seines individuellen Daseins erhält, ist zu einer dauernden Auseinandersetzung mit sich und dem, was er als Bedingungen seiner Existenz vorfindet, veranlasst und aufgefordert. Friedrich Schiller spricht über die Rolle und Aufgabe des Menschen in über die Armut und Würde so. Okay, ein Schiller-Zitat. Bei dem Tiere und der Pflanze gibt die Natur nicht bloß die Bestimmung an, sondern führt sie auch allein aus. Dem Menschen aber gibt sie bloß die Bestimmung und überlässt ihm selbst die Erfüllung desselben. Oh, das ist ein interessanter Aspekt, das stimmt, ne? Pff, ja, gibt auch Individualität und den Blumen, aber das ist natürlich interessant, ne? Mal gucken, wo er da hin will. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er so auf so eine Übermenschennummer geht, aber hoffentlich nicht. Der Mensch allein hat, das, hat als Person unter allen bekannten Wesen das Vorrecht, in den Ring der Notwendigkeit, für der für bloße Naturwesen unzerreißbar ist. Wow. Durch seinen Willen zu greifen und eine ganz frische Reihe von Entscheidungen in sich selbst anzufangen. Hm. Kapiere ich ehrlich gesagt nicht. Also Der Mensch allein hat als Person unter allen bekannten Wesen das Vorrecht, in den Ring der Notwendigkeit, der für bloße Naturwesen unzerreißbar ist, durch seinen Willen zu greifen und eine ganz frische Reihe von Erscheinungen in sich selbst anzufangen. Der Akt, durch, dies, durch den diesen wirkt, heißt vorzugsweise eine Handlung. Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, ehrlich gesagt, hat mich jetzt Schiller hier gerade hardcore abgehangen. Ähm, heißt das, der Mensch kann handeln. Ich würde es mal so leicht übersetzen. Und dadurch ist er... Äh also ich nenne es mal jetzt gern so anders als Tiere und Pflanzen, wobei ich da nicht ganz einverstanden bin, ehrlich gesagt. Aber gut, wir... Lassen uns das mal so. Das Leben kann also einem Gedankengang des homöopathischen Arztes folgen, als eine Frage definiert werden, die der Mensch durch seine Handlung zu beantworten hat. Also das Leben ist, das Leben ist eine Frage, die der Mensch durch seine Handlung zu beantworten hat. Wahrscheinlich so im philosophischen Sinne, was möchtest du mit mir anfangen? Ne? Diese, wir haben ja auch eine Freiheit, fast alles zu werden. Also potenziell. Ne? Vor allen Dingen in der westlichen Welt. Ich meine, wir können ja fast jeden Beruf ausüben und so. Vielleicht meinen Sie das. Ich weiß aber nicht, worauf er hinaus wird und was das jetzt mit der Homöopathie zu tun hat. Also der Anfang war, drittens akzeptiert die Homöopathie die Besonderheit des Menschen. Ja. Okay, mal gucken, ob es sich noch klärt. Dies schafft die Besonderheit des Menschen. Also dass er eben die... Handlung betätigen kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt kommt hier wieder so ein Einschub. Also dies schafft die Besonderheit des Menschen, dass er, Einschub, biologisch unfertig und mangelhaft ausgestattet, daher aber auch anpassungs- und entwicklungsfähig auf das Entfernte, auf das Nicht-Gegenwärtige in Zeit und Raum strebt. Er lebt im Gegensatz zum Tier nicht im Hier und Jetzt, sondern für die Zukunft was wir immer wieder ja versuchen, in all den Therapien wieder zurückgängig zu machen und wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Ne? Also das Besondere ist dann auch natürlich das Krankheitserzeugen, ne? weil ja diese Zukunft und Vergangenheit gar nicht existiert. Okay, mal gucken. Der Verlauf dieser Entwicklung, das Leben, formt zusammen mit dem ihn mitgebenden Anlagen sein Schicksal. Schlussendlich ein frei gewähltes, individuell erfahrenes Schicksal was er selbst wie mitbestimmen kann. Ne? So habe ich es verstanden. Auch diese besondere Stellung des Menschen kann die Homöopathie in ihre Therapie mit einschließen. Seelische Entwicklung, schicksalshafte Auslösungen stellen für sie genauso Möglichkeiten des Zugangs zur Person dar, wie das Angeborene und Erworbene. Das seelisch-geistig-körperliche Vermögen und der angeborene und erworbene seelisch-geistige-körperliche Mangel. Mamma mia. Okay, ich glaube wir ziehen das jetzt nur durch, weil es sind noch zwei Absätze, aber ich, den Teil habe ich ehrlich gesagt nicht kapiert bisher. Worauf hinaus vielleicht wird es in den letzten zwei noch deutlich, oder ihr habt es verstanden, dann dürft ihr mich gerne aufklären, oder jemand kann aber nachlesen, der da klüger ist, weil so on hop beim Lesen verstehen es ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich habe das verstanden mit den Handlungen und dass wir dadurch natürlich auch ein individuelles Schicksal haben und dass das dadurch Entwicklung gibt. Ich denke, das ist. So, wie ich so richtig verstanden habe, ist es wie so ein bisschen diese, äh, was wir besprochen haben mit der prozessorientierten Homöopathie, auch wenn ich, ganz was anderes, da geht es ja nicht um Besonderheit, ne? aber dass man sozusagen diese Individualität sozusagen nicht nur einfach per se mal hat, ne? sondern man kann, ist auch noch zu individuellen, sage ich mal, Lebenswegen zu fähig. Ne? Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Tiger, der ja, also alle Tiger sind sicher auch individuell, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das. Dort nicht gilt, ne? Aber dass die natürlich sagen, wir irgendwas anderes sein können als Tiger. Der Tiger ist jetzt nicht in der Lage, ein Elefant zu sein, wahrscheinlich. <lacht> so, gibt auch keine Notwendigkeit, aber, ne? Und der Mensch ist da wie vielseitiger und dadurch hat er natürlich auch, ähm, Möglichkeiten, sich anders zu entwickeln und dadurch auch schicksalshafte Thematiken, die dann, die, die, die er dann natürlich mit einer Handlung beantworten kann. Also, ich sag mal, wenn so ein, Pferd jetzt verletzt ist in der freien Wildbahn, wird es halt einfach gefressen. Ne? Der Mensch hat irgendwie noch eine Möglichkeit, irgendwas damit jetzt zu tun und sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. So. Ja, die, so habe ich es verstanden. Ich bin jetzt nicht mit allem davon einverstanden, aber ich bin gespannt, was ihr da verstanden habt. Sieht man nun den Menschen in seiner Ganzheit, seiner Einmaligkeit und in seiner Besonderheit, das sind die drei Punkte, so hat man sich auch seiner Würde bewusst zu sein. Auch ein alter Begriff, der oft sehr falsch verstanden wird, das kenne ich aus der Familienaufstellung, und sehr vorsichtig sein, dass man Würde richtig versteht. Was hat im Gegensatz zu dem, wie es oft verstanden wird, nichts damit zu tun, ob jetzt irgendjemand besser ist als der andere. Unterstelle ich jetzt ihm einfach mal. Das Annehmen des Menschen als unwiederholbare Einheit kann weder ein Akt der Bevormundung noch ein Gewolltes hinunterbeugen, zu einem bemitleidenswerten sein, bemitleidenswerten sein, sondern muss vom Bewusstsein der gleichen Begegnungsebene getragen sein. Die Erkenntnis, dass Streben, Ringen, Opfern und Leiden ursächlicher, transzendierter Ausdruck der Person sind, eine Tatsache, die auch in der Medizin nicht mehr betrachtet wird, bedingt das Wissen um die Würde der Person. Okay, also entweder bin ich müde oder komplett raus, das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr verstanden. Beim anderen hatte ich nur ungefähr eine Ahnung. Unwiederholbare Einheit ist ja diese Individualität. Kann weder ein Akt der Bevormundung noch ein gewolltes Hinunterbeugen zu einem Bemitwährenswerten sein, sondern muss vom Bewusstsein der gleichen uns eben jetzt Also Vielleicht spricht er hier von Augenhöhe. Gut, das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe. Würde ist eben nicht ein Unterschied, ne? Gut, aber dann kommt so ein Doppelpunkt und das kapiere ich dann gar nicht mehr. Die Kenntnis, dass Streben, Ringen, Opfern, Leiden ursächlicher, transzendierter Ausdruck der Person sind bedingt das Wissen um die Würde der Person. Also vielleicht, ich versuche mal so zu erklären, dass wir hier nicht nur rumstottern, aber Würde ist oft dieses, ähm, also das ist auch aus der Familienaufstellung so, ich würdige ihnen seinen eigenen persönlichen Schicksal ne, und habe deswegen keine Wertung. Ne? Viel passiert es uns, dass wir denken, ah, der hat das falsch gemacht, der hat es richtig gemacht und dann bewerten wir das. Ne? Und ihn würdigen in seinen persönlichen Entscheidungen macht auch denjenigen wieder groß und zwar nicht größer, sondern groß genau wie mich. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, das wäre nämlich ein homöopathisches Prinzip, was ich jetzt unterschreiben würde, ne? dass wir den Patienten mit seinem individuellen Schicksal würdigen und uns eben, ah, da so macht das Sinn, ne? dass wir uns weder bevormunden, weil wir besser sind als er, noch irgendwie hinunterbeugen und sagen, oh du Armer. Ah, ich glaube, so macht das Sinn. Bin gespannt, was ihr verstanden habt, aber so so würde ich es wieder unterschreiben. Ne? So, letzter Absatz. Ich hoffe, ihr mögt noch. Das war eine anstrengende Folge, gell? Das Wort Homöopathie stammt von den griechischen Worten Homios und Pathos ab und bedeutet ihrem Ursprung nach ähnliches Leiden. Es wäre mit dem arzneilichen Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie nur unvollständig interpretiert, denn es schließt nach unserer Auffassung auch das Ähnliche, ja in diesem Fall sogar das Gleiche der Personen ein. Der homöopathische Therapeut sieht nicht als überlegener sondern weiß um die Schwierigkeiten bei der männlichen Aufgabe, die Welt zu durchdringen. Er leidet mit, weil er ähnlich leidet. Das ist etwas, was wir in dem Interview hatten, wer es noch nicht gehört hat, absolute Empfehlung, mit dem Hans-Jürgen 18, ne? die Wichtigkeit des Therapeuten und das Ähnlichkeitsgesetz vom Therapeuten zum Patienten und äh, so, darüber haben wir auch schon viel gesprochen ähm, und ist aber in diesem in dem Podcast-Episode von dem äh, Interview mit dem Hans-Jürgen 18, was schon draußen ist im Moment. Ne? Da kommt das nochmal schön zur Geltung in den Teilen. So, wer diesen letzten Teil dort nochmal be be bekräftigend hören möchte, der ist eingeladen, dort mal rein zu hören. So, äh, sehr, sehr schwierige Folge, aber das ist auch gut. Jetzt haben wir mal eine richtige Herausforderung. Ich hoffe, das war auditiv von euch nur aufzunehmen, meine Gestotte dass es sicherlich, wenn man selber das Buch vielleicht noch zur Hand hat und dann selber mitliest, war es wahrscheinlich leichter. Ansonsten äh, hoffe ich, dass ihr immer mal wieder gestoppt habt und auch gedacht habt, was? <lacht> Ansonsten ähm, freue ich mich über äh, Korrekturen und Interpretationen von euch. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man so zusammenfasst, sind da sehr, sehr gute Punkte drin gewesen wie immer mit den älteren Formulierungen oft aus unserer Sicht heute viel zu kompliziert. Ich denke, kann man auch einfacher schreiben. Aber es ist natürlich oft so, dass diese komplizierten Zusammenhänge, wenn sie kompliziert ausgedrückt werden, oft natürlich auch eine Tiefe erreichen, wo es dann nicht auf einer Oberflächlichkeit bleibt und natürlich mit dieser Art von Sprache spricht man auch wieder andere Leute an. Der Podcast, der sich hauptsächlich an Laien richtet, wie dieser hier, war es sicherlich drüber heute, aber ist gut, wir nehmen nächste Mal wieder ein einfacheres Buch und machen so alle Folgen mal wieder auch so etwas, dass man auch in die schöne Sprache hineinkommt von den alten Meistern. Ich danke allen, die es geschafft haben, bis hierhin zu hören. Äh, Hut ab für euren Ausdauer ähm, und äh, wir hoffen jetzt mal gemeinsam, dass es nächste Folge wieder eine leichtere Kost gibt, die uns nicht so an den Rand bringt von äh, was, was hat er gesagt und wünsche euch alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss!